0: lá, vocês estão prontos aí? 3, 2, 1
1: para a perna esquerda Neymar levantou
2: sete aberto, minha nossa senhora o impossível aconteceu, meu Deus do céu gol Hernani cruzou, para Paulinho entrou na área vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno, parou, prendeu, triplou o back, rolou para trás, Fernando, prendeu e se a é campeão
1: Pillo, Pillo, agora, ancora de teto, tirou, gol o James Milner da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra!
2: 45 de Acréscimo.
0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você que nos ouve pela internet. Está chegando mais uma edição do 45 de Acréscima, de número 28, e essa é muito, muito, muito especial pra gente por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai falar da final da Champions League, no próximo dia 1 de junho, agora no sábado, Liverpool e Tottenham fazem a decisão do principal torneio de clubes do futebol europeu, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. E o segundo motivo eu falo daqui a pouco, porque a gente tem um convidado muito especial. Mas antes da gente apresentar o convidado, a gente vai para os nossos comentaristas de sempre, para os nossos comentaristas da casa. Hoje, infelizmente, nem o Fabrício, nem a Vitória puderam estar presentes, mas eu tenho aqui comigo o Emerson Esteves. Fala, meu povo. E aí, tudo bom com vocês? Que descobrimos agora recentemente que ele tem cara de jogador, então o Emerson já pode investir na carreira de atleta
3: e Vitor Santos. E aí, pessoal, vamos que vamos para mais um episódio.
0: Pois é, e junto com a gente tem um convidado muito especial que nós conseguimos trazer, a gente já tinha o desejo de trazê-lo para cá há algum tempo, finalmente conseguimos contato com ele e deu certo. Eu estou falando do Bruno Formiga, que é jornalista e comentarista do, do Esporte Interativo, comenta os jogos pelo Esporte Interativo, pela TMT agora, né? E, tem, e também apresenta o Polêmicas Vazias no YouTube, Bruno, desde já, satisfação enorme ter você aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, parabenizo aí pelo trabalho, é uma honra sempre estar falando com vocês, quem produz conteúdo independente, quem produz conteúdo de credibilidade, com muita informação, com uma maneira muito particular de fazer, eu sempre digo que o jornalismo não vive uma crise, ele vive uma revolução, e todos nós fazemos parte dela, né? produzindo bons conteúdos, tentando fazer um conteúdo muitas vezes independente, e óbvio, aí nesse turbilhão de coisas vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, mas opções não faltam para as pessoas se informarem, discutirem, pensarem mais. Então eu que agradeço, eu adoro fazer parte desse tipo de projeto, sempre que posso ajudo, assim, se não participei antes, não foi por estrelismo, é porque realmente a agenda às vezes complica, porque além da agenda de jornalista, tem a agenda de pai e a agenda de marido. Não complica.
0: É, eu acho que a agenda de jornalismo, nesse sentido, é a menos complicada das três, viu?
1: Não, sem, sem dúvida nenhuma, a agenda de jornalista é a mais tranquila dessas todas. Pode ter certeza. Eu não sei quantos aqui são pais ou são casados, mas é uma agenda deliciosa, porém trabalhosa. E, e nesse momento passa minha esposa na sala, olhando com aquela cara de bicho, né? Eu acabei de falar que a redação é mais tranquila que ela. E aí acaba, atrás dela, passa a filha, também com um olhar de reprovação.
0: É isso aí. Depois desse diário de pai, marido e jornalista, a gente vai começar o nosso debate falando de Liverpool e Tottenham, a final da Champions League 2018 e 2019. Primeiro tempo. Bom, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco mais das trajetórias dos dois clubes. Né? O que Liverpool e Tottenham fizeram, para chegar até essa decisão de Champions. Emerson, vou começar com você, você que eu sei que está com o coração na boca e torcedor do Liverpool, ansioso para essa final. Vamos falar primeiro do Liverpool, que chegou na final do ano passado, em que Eve perdeu por 3x1 para o Real Madrid. E esse ano vai a Madrid, justamente para Madrid, para tentar recuperar a taça de campeão europeu que não conquista desde 2005. Foi uma primeira fase do Liverpool complicada, o Liverpool zerado fora de casa na primeira fase até em um momento um pouco complicado também da temporada do Liverpool, quando se questionava muito o futebol do time, mas do mata-mata para frente o time deslanchou, está em ótima fase e chega com muita força para essa decisão.
2: Então, Dudu, sim, é um Liverpool que repete o feito de retornar para a final da Champions League e é um Liverpool ainda mais forte, eu acredito. Teve uma primeira fase muito difícil, muito complicada, é um grupo enjoado, é aquela derrota para o Estrela Vermelha lá na, na Sérvia, foi bem tensa e bem complicada para as pretensões do time dentro, da, dentro do grupo. Mas, enfim, conseguiu passar na segunda colocação, no saldo de gols. E, enfim, acho que, como você falou, o time conseguiu deslanchar justamente na fase de mata-mata. Que aí o time se mostrou imponente, intenso, decisivo, efetivo. Enfim, acho que o Klopp conseguiu ainda mais dar a cara dele para esse time. É, enfim, é, acho que a, a princípio a gente pode pontuar já isso, que foi uma primeira fase complicada, turbulenta, mas que acabou concretizando a classificação em segundo lugar, no grupo que tinha um PSG e, e um Sevilha. E o Napoli. E o Napoli, desculpa, Napoli. E, enfim, e aquele jogo contra o Estrela Vermelha ainda me dói, sabe? É, mas agora na fase de mata-mata, de São show pegou é, o Bayern de Munique, que que foi um jogo, foi dois jogos bastante imponentes do Liverpool, né? O Liverpool conseguiu jogar bem e mostrar bem seu futebol. Depois tivemos o Porto, que foi um adversário mais, mais tranquilo. E aí sim, a pedreira, que foi o Barcelona. Mas vamos deixar o, o debate se prolongar e, e que aí vai acabar chegando a esse assunto.
0: Vitor eu vou passar para você agora. Justamente o que você falou aí, né? Na primeira fase, o, você citou né, que o Napoli foi um dos adversários do Liverpool. Aquela classificação contra o Napoli foi muito difícil, foi muito complicada, foi um time que... o Napoli foi um time que vendeu caro a classificação para o Liverpool, e até pelo começo da temporada... Pouca, muita gente achava que o Bayern poderia eliminar o Liverpool nas oitavas, por exemplo, parecia ser um confronto muito igual, e a partir dali foi que o Liverpool realmente mostrou sua força.
3: Sim, concordo. Inclusive, até eu mesmo, nas nossas, nas nossas apostas né, de resultados, eu falei que o Bayern passaria pelo Liverpool por conta da prioridade do Liverpool na Premier League. Só que não foi isso, né o Liverpool ele se mostrou um time muito mais preparado para muito mais eficaz essa temporada. E foi assim contra o Napoli, mesmo perdendo para o Estrela Vermelha na fase de grupo, não foi bem no grupo, com três derrotas, de é, mas foi muito eficaz, foi muito preparado. Até acho que o Liverpool, esse ano, ele por mais que tenha menos estrelismo e um futebol menos brilhoso do que o ano passado, eu vejo o Liverpool de mais preparado para as decisões. E é isso, concordo com tudo isso que o Emerson falou, é um time muito mais preparado, é, não tem o a estrela de Salah tão é, brilhando tão como brilhou na temporada passada, com vários gols e tudo, o Salah depois daquela pancada do Sérgio Ramos nele não foi mais o mesmo Salah, mas o Liverpool evoluiu muito, com, é, acertou erros que tinha na, na temporada passada, né contratou o Van Dijk, baita, hoje na zaga do mundo, na minha opinião é, Contratou o Alisson E aí bota um paredão no gol E resolve também outro problema E conseguiu Dar a consistência no trabalho do Klopp O Klopp perdeu um pouco mais aquele jogo Vistoso, mas conseguiu Um jogo é, preparado Para vencer, o Liverpool um time Preparado para vencer, ele entra para vencer Em todas as partidas E mesmo sendo vice-campeão na Premier League, é um time Que já tá para a história Independente de não do não título da Premier League e tem a UEFA aí para tentar salvar o a coleção de troféus, né?
0: É, pois é, né? Um ponto que vocês tocaram aí eu quero até passar para o Bruno também que como comentarista lá do aí acompanhou mais de perto a Champions é justamente a força do Liverpool na temporada, né? O Liverpool que vinha brigando por esse por essa Premier League que está no jejum de quase 30 anos sem vencer. E parecia, Bruno, durante muito tempo que o Liverpool daria a prioridade à Premier League. Mas aí, com a conjuntura da temporada numa disputa muito forte com o Manchester City, principalmente depois da grande virada sobre o Barcelona, é, o Liverpool enxergou a possibilidade de também ser campeão europeu e agora, sem o título da Premier League, busca, não vou dizer salvar a temporada que já foi ótima, mas terminar a temporada com um grande título, que seria a Liga dos Campeões.
1: É, sem dúvida, e até para o Klopp, né? O Klopp tem gente que tem a cara de pau, de cornetar achando que o Klopp tá no Liverpool e não voou nada, sendo que em quatro temporadas ele chegou em três finais europeias em todas as competições europeias que disputou, porque lembremos em uma dessas quatro temporadas o Liverpool não disputou competições europeias, então o aproveitamento do Klopp é absurdo ele recolocou o Liverpool no trilho ele recolocou o Liverpool como um time competitivo e divertido porque é possível ser competitivo e não ser atrativo. O Liverpool do Klopp, ele consegue ser as duas coisas. Ele é competitivo e ele é extremamente divertido de se ver jogar. Acho que o Klopp, inclusive, saiu, quando saiu do Borussia, já saiu com alguns desgastes, com algumas ideias chegando no limite. Ele conseguiu se reinventar no Liverpool. Mas vamos lá. Em nenhum momento, eu acho que o Liverpool tirou o pé é, na temporada, tanto que teve as lesões que teve é, no campeonato inglês. Ele fez quase com o campeonato perfeito é o vice-campeão com mais pontos na história do campeonato inglês, seria campeão em qualquer edição de Premier League dos anos 90 para cá e só não foi porque você teve um time que basicamente foi perfeito também com um detalhe de que conseguiu um ponto diante do Liverpool e sacramentou esse título, né? uma arrancada absurda do City, mas eu não vi o Liverpool tirar o pé e na Champions, era claro e foi dito isso aqui já, que a fase de grupo era uma fase enjoada. Todo mundo sabia que os times iam se estapear por pontos e por classificação. E na penúltima fase da fase de grupos, o PSG perigou de cair faltando uma rodada. Lembremos, é porque foi conseguir resultado e conseguiu virada e conseguiu pontos justamente contra o Liverpool. Teve lá o tropeço diante do Estrela Vermelha que acho que complicou muito a vida do Liverpool, mas se sabia que o ambiente era hostil. É, e no mata-mata era muito questão. Primeiro de sorteio, e depois para saber como ficariam os cruzamentos. E a vida do Liverpool, acho que não foi fácil. Como não tem sido a de nenhum time inglês na Champions por conta do desgaste físico. O Tottenham e o Liverpool vão chegar no final da temporada cheio de lesões, extremamente desgastados. Então, assim, eu não vi como escolha do Liverpool em determinado momento. E aí o Fred, que é nosso correspondente lá na Inglaterra, acho que é muito mais uma sensação do torcedor do que um plano da diretoria. A sensação de alguns torcedores do Liverpool era de que era melhor ganhar a Premier League do que ganhar é, a Champions. Até por não ganhar desde 1990. Mas isso nunca parecia ser o plano da diretoria. Assim.
3: Formiga falou da, da, do, do não plano da diretoria nem né, enfocação de um campeonato e, e acho que é isso. O Liverpool, como eu falei, ele, depois que o Klopp chegou, o aproveitamento dele é espetacular. A confiança do trabalho dele também, da diretoria e dos jogadores também é espetacular, independente de ter é, tido uma mini, eu não, não vou chamar de crise, mas uma mini turbulência ali com a saída do Coutinho, muitos, é, muitas pessoas falando ah como é que o Liverpool vai ser agora sem Coutinho e tal, e o time cresceu muito, muito, muito. É, mesmo com a perda do Coutinho, é até engraçado que o Coutinho foi pro Barcelona naquela ideia, ah, eu quero sair do Liverpool para conquistar títulos europeus, e aí vai e o Liverpool consegue essa crescente absurda, né? Então, o Liverpool hoje, pra o que ele entra, ele entra para vencer. Por mais que tenham é, tido uma fase de grupo meio é, balanceada, é, mas ele conseguiu entrar nos trilhos, ele conseguiu é, corrigir erros e velho, só de você ver o aproveitamento dele na reta final da Premier League, você fala: caramba, o time... ele cumpriu todas as suas obrigações. É só que o outro time foi mais perfeito, como o comigo apontou. Então acho que ele chega com um poder de grupo. Acho que é o time que chega com um trabalho mais bem feito dos últimos. É, times que chegaram na final da, da Champions por mais que a gente tenha um Real Madrid chegou em várias várias finais, é, acho que o Liverpool hoje é mais preparado é um time muito mais preparado, é um time muito mais organizado do que o Real Madrid nas duas últimas finais da
2: UEFA
1: da E tem um detalhe rapidinho, só para acrescentar, já que o Coutinho foi citado né? o Coutinho sai na metade da temporada passada e o Klopp já sabia que ele queria sair antes disso pedir um tempo para organizar o time sem o Coutinho. Aí o Klopp faz a transição, o time recebe o Banek, já chega jogando muito. Em alguns jogos, lembremos, os quatro chegam a jogar juntos, o trio atual e o Coutinho. E nessa temporada ele repete em alguns momentos, é verdade, que meio esporádicos, um quarteto só que com o Shaquiri, é, que não é o Coutinho, mas enfim, é um cara de poderio ofensivo. E lá na temporada passada, que é uma temporada que termina com a final europeia, já sem o Coutinho, o time já era melhor do que o time com o Coutinho. E aí nessa temporada, o Liverpool talvez tenha sido um dos que melhor foram para a janela de transferência, porque ele se reforça muito onde precisava. Ele ganha a alternativa no meio com o Fabinho, ele ganha a alternativa no gol, que era emergencial com o Alisson, ele recebe um cara rodado experiente e explosivo, como o Shaquille, que na temporada ele teve momentos importantíssimos de, de segundo tempo ou até de titularidade Então, assim, o Klopp ele reinventa algumas ideias, ele, ele recoloca nos trilhos aquele futebol heavy metal que ele já tinha lado lá o seu Borussia e ele dá ao Liverpool é, não só resultado, mas assim, um divertimento que interessa ao mundo inteiro ao ponto de jogos do Liverpool que você sabe que serão bons produtos. É, não é... É diferente, por exemplo, do Chelsea, do Conte, que chegou a ser campeão de uma maneira chatíssima. É diferente de algumas equipes que conseguem resultado, mas de uma maneira não atrativa. O Klopp ele conseguiu fazer um time que troca passos quando necessário, mas não é o modelo ideal. Mas é muito mortal na forma de atacar em velocidade. E assim, a chegada do Van Dijk na metade da temporada passada também representa uma mudança de patamar. Né? E agora com o Alisson, acho que... Ficou sacramentado. É um time muito seguro lá atrás, apesar de ter tomado o, o que tomou do Barcelona
2: no Campeonato é O Liverpool foi muito certeiro na janela de transferências. Né? trouxe peças, como o Formiga falou, que eram essenciais para o time, tanto como goleiro quanto no meio-campo. Eram, eram posições que tinham uma carência no time e o Klopp foi lá para os jogadores que supriam essas necessidades. E eu só queria só frisar aquilo que ele falou, que o Fumiga falou, a respeito de ser competitivo e ao mesmo tempo ser atrativo. O Liverpool dessa temporada eu vejo muito dessa forma, é um time competitivo, forte, difícil de fazer gols e que faz muitos gols. E é bonito de se ver, é bonito ver o modelo de jogo do Klopp ali é, visivelmente estampado, como o estilo rap metal dele de jogar futebol, então... É, muito da, do sucesso, ok, não pode ter sido coreado com títulos ainda, que é o que muita gente reclama do Klopp, mas a gente vê uma identidade no time, a gente vê um crescimento nos últimos anos de é, poderio internacional, europeu do clube, que acho que foi fundamental para o Liverpool estar hoje onde está.
3: E a forma também como o grupo se agiganta, né? porque tipo naquela decisão contra o Barcelona, o time vinha sem e sem o e todo mundo falava, não, mas como é que o Liverpool vai fazer esse milagre? E você tem o Origi e o Rinaldo que destruíram no jogo. Então, acho que o poder do grupo é a magia do Klopp. Por mais que você não tenha o brilho e aquele craque lá pronto pra destruir o jogo, tem um outro jogador que tá no mesmo, no mesmo, na mesma vibe, no mesmo, é, no mesmo hype do time e aí consegue fazer o que fez. Pois é, né, Vitor?
0: Você falou em fazer o que fez... Na grande virada do Liverpool, falando em grande virada, acho que já é hora da gente passar para o adversário do Liverpool, que foi o Tottenham, que se o Liverpool teve uma primeira fase de dificuldades, o Tottenham teve uma conjuntura inteira de dificuldades, né, é, começa a temporada sem contratar ninguém, até agora não gastou nenhum centavo com contratação é, nas duas janelas dessa temporada, é, teve que lidar com lesões, Começou muito mal na primeira fase, fez um ponto de 9 nos três primeiros jogos, é, teve a questão do estádio que estava muito demorada, com muitos problemas e acabou trocando de estádio no meio da temporada e consegue resultados improváveis né, contra Manchester City e depois contra Ajax, que eu não sei dizer qual foi o mais incrível. É, Bruno, você que acompanhou de perto, inclusive até sua reação lá no gol do Lucas, no último gol contra o Ajax, meio que rodou a internet, né? É, fala um pouco aí desse Tottenham, né? como é que esse time conseguiu superar tantas dificuldades e conseguir resultados que ninguém esperava para chegar nessa sua primeira final de Liga dos Campeões?
1: É um trabalho, primeiro de longo prazo, a gente está falando de um Poquetino já há cinco anos no Tottenham, um time que não é pobre, né? as pessoas falam do, do Tottenham como se fosse, ah, meu Deus, é um primo pobre de Londres, que coitadinho. eles não são coitados, é um time bem rico, não está na primeira prateleira de fortuna, mas está lá entre as 15 maiores fortunas do futebol europeu, tanto que gastou que gastou um bilhão de libras num estádio ultramoderno, numa cidade que é caríssima, e é verdade, o Tottenham nessa temporada escolheu o estádio e não as contratações, até porque o Pochettino confiava muito no elenco que tinha. E a verdade é, este Tottenham pode até ser campeão da Champions, mas ele não é o melhor Tottenham do Pochettino. O Pochettino, há duas temporadas, por exemplo, já quando o Chelsea foi campeão, inclusive, o Tottenham foi o melhor futebol da Inglaterra naquela temporada. Na temporada seguinte, e aí se a gente for lembrar já, a temporada do City campeão, por exemplo, o Tottenham, na temporada passada, jogou mais do que nessa temporada. Essa não foi a temporada de melhor rendimento do Tottenham em termos de estilo de jogo. Tanto que algumas peças, por exemplo, Dele Alli, Eriksen, o nível desses caras ainda é fundamental para o clube, óbvio, mas eles caíram de produção em termos de é, serem decisivos. Aí você vai ter lesão, que é um agravante. O Harry Kane tem duas lesões graves na, na temporada. Você teve um início de temporada em que o som estava é, fora por conta dos jogos asiáticos. E, e aí, tanto com o Lucas, quando acabou sendo titular e tendo muitos minutos na temporada. O início de temporada, inclusive, ele é ruim. A fase de grupos do Tottenham, eu lembro que eu fiz jogo contra o Barcelona. Um jogo em que o Barcelona ganha sem muito trabalho. É, o Tottenham se embanana na primeira fase. É, ele passa, salvo engano, com o mesmo número de pontos do PSV. É, e aí, em termos de trabalho, de investimento, tudo. O Tottenham era mais time, mas acabou passando. E no mata-mata segue o drama. É, ele vai lá é, conseguir a recuperação contra o City, mas sendo massacrado no jogo. E só passou, e aí é justo... Ter passado por conta do VAR, que anulou é o gol do Sterling. É, inclusive, é um gol que eu também tenho uma reação, né? a galera critica, porque eu comemoro e tal, não sei o quê, mas é a comemoração da história. É, e, obviamente, todo mundo sabe que eu gosto muito do Guardiola, mas enfim, é, muita gente achou ruim, mas também dane. -se. E aí depois teve a história contra o Ajax, um primeiro tempo em que o time é massacrado. Um, um time que perdeu quatro vezes na temporada da Champions, O Liverpool também perdeu quatro quatro vezes nessa Champions, só que o Liverpool tem mais alternativas ofensivas o Liverpool é um time com mais volume o time é um time mais seguro então assim, o Tottenham chegou porque enfim, o trabalho do Pochettino é excelente, o, em vários momentos ele se reinventou lá com a ausência do Winks, que é titular da posição e fez um cinturão mais físico no meio campo variando linha com três zagueiros ou fazendo uma linha de cinco no momento defensivo, usando o quatro homens atrás. O Pochettino tem N alternativas. Tá? A entrada do Llorente contra o Ajax resolveu vários problemas do Tottenham e ele fez o segundo tempo excelente, inclusive conseguindo o resultado muito graças, obviamente, à inspiração do Lucas. É, mas não é o melhor Tottenham e assim acho que o Liverpool é bem favorito por conta disso. Agora, o, o grande mérito da, da história é o Pochettino, então eu não tenho nenhuma dúvida. É um time que passou maus bocados, mas o seu treinador sempre muito confiante, encontrando soluções é, dentro de um elenco com limitações e não por acaso sofreu com as lesões que sofreu. Né? Eu
3: acho que essa, essa chegada do Tottenham final é muito merecida, justamente por conta do trabalho do Pocket. O cara merece demais. ali. Como o próprio Formiga falou, não é a melhor temporada do Tottenham. Não é a, melhor, a temporada do futebol mais bonito, do futebol mais legal de se assistir do Tottenham. É, mas é uma temporada que o Tottenham é, vai levando na raça. E a gente percebe isso a partir dos resultados e das viradas que ele fez. Desde aquela, aquele gol no final do, do Lucas, contra, lá no Campino para a classificação nos minutos finais contra o Barcelona, como na, na, no jogo contra o City mesmo e contra o Ajax, agora mais recente. Em resumo, o Tottenham é um time que vai levando essa temporada na raça e quando sempre tentava... É, eu sempre costumava falar, caramba, o Tottenham merece muito passar, mas nunca passa da fase de grupo, sempre quando chega nas oitavas, é, que já é difícil, acaba pegando uma pedreira e não consegue é, mostrar o que mostra na Premier League. Só que essa temporada foi muito diferente, o Tottenham já apanhou já na fase de grupo, é, mostrou um, um bom poder contra o Borussia Dortmund, que também vinha numa fase boa e acabou depois mal, e depois conseguiu reações incríveis contra o City e contra o Ajax. Então é um Tottenham muito diferente, um Tottenham com um espírito de jogo muito diferente visto no, do, no, nesse futebol do Tottenham na, dentro da
2: Champions. Eu acho que eu vou além da raça, sabe? Porque acho que o Pochettino, como vocês já mencionaram, tem um time na mão. Pode até não ser o melhor Tottenham dos últimos anos, já teve exibições melhores do time em outras temporadas. Mas tanto com a questão das lesões que acabou é, penalizando muito o time durante a Champions League, durante a própria Premier League. A sensação que passava era que o Pocetino tinha meio que o um elenco na mão, sabe? Podia ser me menos vistoso em, em questão de nomes, mas ainda assim era um elenco que as peças que substituíam entrava para cumprir as mesmas funções, e enfim, eu acho que era um time muito é, competente no que tem que ser feito. E ok, teve uma, teve uma questão do futebol que em si tem essas grandes viradas, e a gente pode colocar o termo raça também. Mas é, o time teve uma, uma duríssima fase de grupos, como já falaram. Ficou sem, sem ganhar a primeira, primeira rodada, na só um, um ponto. Eu lembro que na época os torcedores do Tottenham falavam que não tinha mais jeito, não sei o quê, acabou pra gente. E depois você vê a, a, o crescimento do time durante a competição. Eu algo, é algo narrativamente falando, futebol muito bonito, sabe? E, enfim, ainda tem um Lucas inspira, inspiradíssimo, né? Fez o, aquele gol no Camp nu contra o Barcelona e voltou a a brilhar, lá contra o Ajax, então é um jogador que, de coadjuvante, veio a protagonista inesperado assim, é, e na vaga do, do Harry Kane, né, que tava machucado, ele acabou ocupando a posição, então, um jogador que ganhou destaque, ganhou muita, muita importância dentro do time.
0: É, um time, só pra gente fechar a questão do Tottenham, né, pra vocês comentarem rapidamente, muita gente fala dessa questão da raça, né, um time com muito coração, um time que se entrega, e isso tudo é verdade, mas foi um time que eliminou o Borussia Dortmund em Dortmund, eliminou o Manchester City em Manchester e eliminou o Ajax em Amsterdã. E todos os times que vinham em grandes momentos da temporada quando enfrentaram o Tottenham. Então, é um time de muito coração, é um time de muita raça, mas é um time também muito técnico, é um time muito aplicado. Se você não consegue esse tipo de resultado, Bruno, eu posso até passar para você... Você não consegue esse tipo de resultado se você não tiver um time muito bem formado.
1: Não consegue. Inclusive, depois do jogo contra o Ajax, eu lembro que a gente estava no pós-jogo, tanto na TNT quanto no Facebook, e a gente passou a entrevista ainda no campo do Eriksen. E o Eriksen falou, hoje foi no coração, hoje foi na raça, aquele discurso padrão, né? E aí eu até discordei na hora, quando voltou para o estúdio, é, falando que, olha... Eu até concordo com o Eriksen, foi na entrega. É óbvio, o futebol é cheio de nuances, né? Você vai ter vários elementos. O elemento psicológico é fundamental. Se os jogadores desistirem ou eles acreditarem na derrota, não tem tática técnica e físico que dê jeito. Mas aquela virada, ela só foi possível do ponto de vista emocional porque você teve um ajuste tático ali. Se você não tem o Llorente entrando, se você não tem a mudança que o Pochettino fez, empurrando a defesa do Ajax para trás, dando profundidade para o ataque, o Llorente toda hora ganhando essas bolas no pivô. O Deleite passou a não subir mais. Ele passou a criar uma preocupação é, para jogadores como o Van Der Quase não subiu no segundo tempo. Enfim, isso isso gerou troca também no Ajax. Você não tem essa mudança tática E aí entra no que a gente está falando aqui de organização, de ideias. Não tem emocional que dê jeito. Não tem entrega que resolva. Então a gente precisa às vezes colocar tudo numa mesa só o torcedor, na sua conversa de bar, né, ele fica, o meu time está faltando raça, o meu time está faltando não sei o quê. Em 2017 e 2018, o torcedor do Flamengo cansou de reclamar, por exemplo, do time. Ah, porque o time não tem raça, porque o time não tem entrega, porque os jogadores não tem brilho. Só que, às vezes, a, a falta de brilho é só uma corrida errada, é uma desorganização, porque qualquer departamento de análise de desempenho Consegue ver se o jogador tá dando migué, se tá correndo pouco, se tá correndo errado, se tá correndo certo, se não tá. Então essa história de enganar departamento, de dar migué com o treinador, não existe. Hoje, não tem como. Se o cara tá correndo pouco ou não cumprindo a função, o mapa de calor dele vai mostrar. O GPS vai dar quantos quilômetros ele correu, em, quantos, em que intensidade, quantos sprints. Então, assim, essa questão da raça, de entrega, de acreditar que pode, é óbvio que faz parte. Mas sem a organização tática, sem a parte física, sem a parte técnica, não vai andar. Então o que o Tottenham fez, é óbvio que foi de um coração enorme, e o Lucas em momento nenhum baixou a cabeça no jogo, nem no jogo da ida. Ele estava o tempo inteiro correndo, se entregando nas bolas, mas a virada veio muito por um componente tático que é fundamental. Então assim, não dá para a gente isolar o futebol é só tática? Não. É só técnica? Não. Se fosse só técnica, é pelada de final de semana. É só físico? Também não. E também não é só emocional, né? É um conjunto que o Tottenham vem equilibrando muito bem nessa reta final.
0: Segundo tempo. Bom, nessa primeira parte a gente falou mais das trajetórias dos dois times, o que eles fizeram, as grandes viradas nos mata-matas também, que colocaram Liverpool e Tottenham nessa decisão. Agora a gente fala um pouco mais do jogo, o que, é que a gente espera para essa final? De como chegam esses dois times? É, e aí eu quero jogar para vocês. Diante do que tem acontecido nessa temporada e também nas últimas semanas, principalmente, né, no momento dos dois clubes, o que é que vocês enxergam aí para essa final? Como é que vocês acham que chegam os dois times para essa decisão de sábado?
3: É, eu vejo que por mais que você tenha um Liverpool que venha no, no futebol muito empolgado por conta da decisão na Premier League, é, de altas vitórias e de um futebol muito mais vistoso, muito mais organizado e com mais estrelas, é um jogo que chega muito equilibrado. Você, Eu não consigo colocar um favorito, é, e eu não vou dar spoiler de, de placar, que a gente vai dar no final do programa, mas eu não consigo dar um favorito para esse jogo por conta de... São dois técnicos com, com muito tempo de trabalho em seus times. E são equipes também... E não foi dessa temporada que essa equipe se formou. O Liverpool fez contratações pontuais. O Tottenham, a gente viu que nenhuma contratação. A única contratação, é, a maior contratação do Tottenham foi basicamente o Lucas e só. Então, você tem times que vêm já há muito tempo com essa equipe. E, que time, e um, time que, um elenco que se conhece. Um elenco que já vem trabalhando há muito tempo. E com técnicos que estão no seu ápice de trabalho, então eu não consigo ver um favorito, eu vejo dois times é, que vai chegar com aquele espírito de é vencer, vencer e acabou nada importa mas você pode ter um Liverpool mais é, com um pouco mais de brilho por conta de que tem a volta do Firmino o Tottenham tem a volta do Harry Kane também é importante dizer isso então são times que vem é, recuperam jogadores que estavam em lesão, que não jogaram nas últimas decisões da UEFA e isso é um tempero que pode incrementar muito mais essa decisão.
2: É, eu acho que mesmo tendo aquele sentimento agridoce depois da perda do título da Premier League, eu acho que o Liverpool vai chegar com muita força e muito calejado depois do que aconteceu já na Champions passada e todo o histórico que o clube tem. E ainda mais com essa potencializada do clube ter, ser, ter mais sólido na defesa e com ataque ainda mais eficaz. Eu acho que, diferente de Vitor, eu coloco o um Liverpool um pouco mais favorito é, por toda essa condição de fatores que eu falei. Então, tem a volta do Roberto Firmino, que é tipo essencial para o esquema tático do Klopp. É, quem tá tá fora, mas eu acho que jogadores que aí o Liverpool tem à disposição no meio-campo, tanto o Henderson quanto o Hinaldo, que foi um dos protagonistas da, contra o Barcelona, podem render da mesma forma e, e têm rendido. E são dois clubes que se conhecem, né? se enfrentaram já nessa temporada, eu acho que são técnicos que se conhecem. É, vai ser uma briga tática bem interessante de ser vista. Nos dois jogos da Premier League, deu o Liverpool nos dois jogos por 2x1. Então, eu colocaria o Liverpool um pouquinho mais favorito, mas com o Tottenham também muito forte. E Enfim, eu acho que vai ser um jogaço, vai.
1: É, eu estou na casa de, de olhar para o Liverpool também como favorito, até porque eu acho que é um trabalho que tem mais talentos, tem um técnico que é melhor e mais acostumado a momentos agudos de decisão. É, mesmo que não tenha ganho nada pelo Liverpool, a gente está falando de um cara que já chegou e chega pela terceira final europeia só nesses quatro anos de trabalho, fora o que ele já decidiu pelo Borussia, incluindo uma Champions, decisão de Copa da Alemanha, às vezes disputou e incomodou e ganhou do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, então assim, acho que esse é um cara mais acostumado a momentos agudos, é um técnico mais cascudo em relação a esses momentos, um elenco que muito, basicamente, do time titular, esmagador maioria, estava no ano passado na derrota para o Real Madrid, então esses caras hoje, é, aquele peso já foi tirado o Tottenham tem o peso da primeira final da história do clube da primeira final da história do Pochettino e da primeira final da esmagadora maioria do elenco, então isso tende a fazer alguma diferença e sem contar que em termos de torcida é, a gente está falando de um estádio um país que é próximo da Inglaterra e que deve ter o um estádio com muita gente vindo da Inglaterra, a torcida do Liverpool é bem mais participativa, né? basta ver o que eles já fizeram em outras decisões, o que fizeram em Istambul, lá em 2005, é, o que fizeram, inclusive, no próprio estádio, na virada em cima do Barcelona, que muito passa pelo que foi feito nas arquibancadas, né um clima que em momento nenhum foi de derrota. Então, acho que o Liverpool foi é favorito por, por algumas alguns aspectos.
3: Eu tento ver esse favoritismo do Liverpool, mas sempre quando eu, eu olho, eu vejo o Tottenham tipo... Eu lembro de comentários sobre o Tottenham. Ah, é aquele time do Poketimo que vai bem na Premier League, já foi muito bem, quase conseguiu um título, um título na Premier League, mas sempre bate na trave, sempre não consegue. Só que essa temporada o time mostrou que tá derrubando todo, todos esses, esses preconceitos. Porque é, mesmo com um, um grupo muito complicado, passou, mesmo que seja no último lance lá com o Lucas, é, venceu bem do Borussia Aí pegou o City Um time que, sim, que conhece é, Do próprio país Tem um guardiola que vinha empolgadíssimo para ganhar essa UEFA com o City E parou também E logo depois parou também A escola de Johan Cruyff Lá no Ajax que vinha baladíssimo, com futebol lindo Futebol vistoso e conseguiu aquela virada e aí eu trago um ponto importantíssimo que é, me coloca o Tottenham num patamar muito parecido com o Liverpool para essa final. É o individualismo dos jogadores. É, o Liverpool, na temporada passada, tinha o Salah na prateleira mais alta ali do time, como protagonista de estrela do time. Foi artilheiro, destruiu e tudo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu naquela final, graças ao bendito Sérgio Ramos. E aí caiu de produção. O Tottenham, ele tem o um som, que era... É, coadjuvante na temporada passada e em outras temporadas, e essa temporada tá sendo protagonista do time. é Tem o Lucas que chegou e destruiu, e para mim é a melhor temporada do Lucas na no futebol europeu, no âmbito do futebol europeu, no cenário do futebol europeu, o futebol mais bonito e o futebol mais é, decisivo do Lucas. E esses dois pontas, eu acho que ele tem um poder de decisão Pouco maior do que o trio de ataque hoje do Liverpool. O Liverpool ele perdeu um pouco do seu estrelismo da temporada passada. Individual. Estrelismo individual. O estrelismo grupal do Liverpool é o que leva ele a ser esse time gigantesco hoje, na minha opinião, o maior time do futebol europeu na atualidade. Só que eu acho que o individualismo do Tottenham, com o Lucas e com o Son, e com o próprio Eriksen, é... são jogadores que a qualquer momento... O Liverpool pode estar controlando a partida e a qualquer momento o individualismo do Tottenham pode acabar sacramentando a vitória, pode acabar virando totalmente o cenário. Então, enquanto eu vejo o Liverpool hoje mais preparado, o Klopp com o time... Apesar que Klopp e o são eu vejo como técnicos de ideias muito parecidas, de cadenciar bem a bola e sempre fazer o ataque efetivo, o ataque para matar. Então, eu vejo hoje o Tottenham com um pouco mais de brilho individual, enquanto o Liverpool é um brilho mais grupal. Então, eu gosto, eu gosto e estou analisando mais esses dois times assim. Por isso que eu acho que os dois estão num, num nível muito semelhante. Por mais que, claro, o Liverpool tem mais elenco. Claro, o Liverpool é, chegou numa Premier League com mais e mais vitórias. O Tottenham não tem o mesmo poder, no, não mostrou o mesmo poder na Premier League. O próprio é, jogo do Tottenham nos, nas últimas temporadas não se equipara ao Liverpool. Mas, enfim, eu vejo que hoje... Essa individualidade do Lucas e do Fon do pode decidir a qualquer momento o jogo.
0: É, Evita, você falou da questão da individualidade, então é um ponto que eu quero trazer, assim, o equilíbrio, antes da gente palpitar sobre o jogo em si. As preocupações que os dois times têm, é, Emerson, posso começar com você e a gente passa para o pessoal depois? É, cada time tem a sua preocupação, né? O Liverpool, que não sabe ainda o que vai ser do Keita, que pode ser que jogue, pode ser que não jogue, e o Firmino, voltando de lesão, vai jogar, mas não se sabe também então, se vai ser no sacrifício ou não. E no Tottenham, a grande questão, que é o grande debate até na Inglaterra, nessa semana de final de Champions, é a saúde do Harry Kane, que teve uma lesão no tornozelo há mais ou menos um mês, falou hoje, na data de gravação desse podcast, terça, dia 28, falou ao BBC que tá bem, que depende do Poquetino, mas não se sabe até que ponto ele realmente tá bem, ou se ele tá se esforçando a mais para jogar, tudo isso é questão da de gente descobrir na hora do jogo, e que vai ser muito importante.
2: Não, mas o jogador sempre vai dizer que tá bem, né? Porque ele quer jogar. É, eu acho que o Roberto Fernino praticamente tá confirmado, né? Na final, eu acho que ele vem treinando. e ah, acho tá que... confirmado. Tá confirmado, viu? O Klopp entrevistando, dando uma entrevista aqui, ele estaria confirmado. O que aí tá, eu acho muito difícil, essa lesão adotou, é complicadíssima, eu acho que ele tá, tá fora da, da temporada quando foi anunciado, não tenho essa informação agora, mas, se não me engano, quando anunciou, ele estaria fora da temporada, mas... Como eu falei antes, eu acho que as peças de reposição que o Liverpool tem à disposição conseguem suprir as mesmas funções que o Keita faz, e se não, melhor, sabe? Então, quanto ao Keita, eu acho que o próprio Hinaldo consegue fazer muito bem. E Harry Kane, eu acho que ele vai jogar, não sei se no sacrifício, mas ele tem condição de jogo, não sei se para os 90 minutos, talvez não. Mas eu acredito que ele deve entrar em campo. E, tipo, o próprio Pochettino já tinha utilizado, quando o Henry Harry Kane estava lesionado, tinha utilizado outras formações, com o Laurenti, com o próprio Lucas, então tem essas variações táticas também que o Poquetino pode fazer. Então eu acho que essas ausências ou não, pode ser que pese, pode ser que não. Eu não vejo pesando tanto, em decorrência dos times terem variações táticas e jogadores à disposição para substituírem, mas enfim, não sei o que o Formiga acha disso.
1: Perfeito. Não, aí fica, um, fica algo claro que as ideias elas estão além dos elencos. E aí, aqui no Brasil, a gente tem tido a, a experiência, o prazer de ver de perto um trabalho como o do Sampaoli. E por mais que não dê resultado, o Santos pode não ganhar nada. Mas, com 10 desfaltos, com um desfalto, ou com nenhum desfalto, o jeito de jogar do time, obviamente, melhor ou pior executado, o jeito vai ser o mesmo. Porque a ideia é clara. A ideia, o padrão, o modelo de jogo, ele é muito bem determinado. A mesma coisa acontece, e olha que a gente está falando de um São que altera muito o time em função do adversário, né? Diferentemente, por exemplo, do Fernandinho. Faz um trabalho um, muito mais enrijecido no sentido de que ele muda menos é, em relação ao seu modelo de jogo. Mas também é um modelo que, independente do jogador que ele tiver, o modelo é claro. E é obviamente que eu estou falando aqui proporcional. Isso vale para Tottenham e para Liverpool. Os dois passaram de fase, em momentos muito agudos, com um desfalques fundamentais. O Liverpool nem se fala. O Liverpool vai virar o jogo para cima do, do Barcelona, fazer a remontada, né, porque o jogo não é uma virada, tendo dois dos três principais jogadores do time fora do ponto de vista ofensivo. E assim, era inimaginável que o Klopp pudesse ter alternativas para aquilo. E, e não só essas alternativas em soluções, mas, por exemplo, o que hoje os seus laterais estão jogando. Então, assim, você tem as ideias claras, você sabe como vai ser a saída de, como vai ser a saída de bola, como esse time vai fazer transição ofensiva e transição defensiva. Você sabe que o, o Liverpool vai esganar a saída de bola do adversário porque poucos técnicos no mundo fazem uma pressão alta como faz o Klopp, e aí vai depender dos jogadores, porque os caras vão executar o que ele tem para fazer. O Tottenham do Pochettino, como ele também faz uma marcação média quando precisa fazer. Então, assim, são os caras que mostram o quanto o trabalho bem executado, bem treinado, e um modelo de jogo respeitado, ele pode dar resultado independente de espalda, independente de investimento. Então, é uma lição, porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito a gente não tem essa cultura, a gente personaliza muito os jogos é, nos jogadores, ah, porque esse time é melhor que esse, porque tem jogadores melhores que esse. e esquece que não adianta os bons jogadores, que eles não tiveram conectados as ideias, não tiverem conectados aos padrões, aos modelos de jogo então assim, eu, eu concordo 100% eu acho que as ausências as que tiverem, se tiverem ausência, elas podem ser ruins assim, um ou outro jogador tipo o Harry Kane, é uma grife é legal de ver jogar, óbvio que é ah, o Firmino, se não jogar fulano, Beltrano, é claro que é melhor ver os melhores do campo. Mas em termos de padrão, do modelo, da execução das ideias dos treinadores, faz zero diferença hoje.
3: Então, eu coloco o Firmino como o jogador mais importante para estar presente nessa decisão. Acho que o, o valor dele nessa decisão é maior do que o Harry Kane. Apesar que o Harry Kane ele tem um estrelismo, ele tem importância muito maior no grupo do Tottenham do que o Firmino no grupo do Liverpool. Mas eu acho que até por conta da, da lesão mesmo em si, eu acho que o Firmino acabaria acrescentando muito mais ao Liverpool do que o Harry Kane para o Tottenham.
0: Bom, a gente falou aí sobre o que esperamos né, do jogo, né? o pessoal falou. E para você que está chegando agora no 45 por conta da participação do Bruno... O 45 de acréscimo não é o 45 de acréscimo sem palpitar. A gente tem que deixar os nossos palpites, mesmo que a gente passe vergonha depois ou não. É, Emerson e Vitor, primeiro vocês e aí depois eu passo para o Bruno. Eu quero o placar do jogo. O que é que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser o placar de Liverpool e Tottenham em Madrid no sábado?
2: Pensei que tu ia querer quem vai fazer os gols, o tempo, enfim. É, <risos> placar, vamos lá. Eu acho que da Liverpool... Mas é num placar bem apertado, imagino 1x0, 1x2, 1x1. Eu vou, eu vou cravar 1x0, 1x0 Liber. E só antes de passar para a Vitor, nossa uma Vitória, integrante desse 45 da Cresce, mandou a... o palpite dela porque ela não ia ficar sem palpitar, né? Ela mandou e vai ser um 3x2 Liber, segundo ela.
3: Eu. <risos> é, uma observação: não é, inven... é. Eu não darei esse palpite é, olhando para o histórico dos times ingleses em decisão europeia, mas eu acho que vai ser um 2x2 e o jogo vai prospecto. É, tem que falar quem ganha no pênalti. <risos> ah,
0: agora que você já
1: subiu no muro, fica aí no muro, né? Deixa 2x2. Dois dois. Liverpool leva no pênalti. Eu acho que vai dar 2x0 o Liverpool. Como não precisa ter quem vai fazer os gols, a minha chance de errar é menor. Mas eu vou de 2x0 pro Liverpool, por mais que assim, eu vivi um dilema né, em relação a essa final. Porque parte de mim torce para que o Liverpool não ganhe por conta do negócio de Van Dijk, né que o pessoal começou a porque que o Van Dijk vai ser o melhor do mundo, o Van Dijk o melhor do mundo, e não sei o que, o que eu acho um absurdo, mas eu entendo o movimento que, que começa a acontecer. Se o livro for campeão, a chance de ser o melhor do mundo é maior, mas para ser justo comigo mesmo, eu, eu acho que o Liverpool leva.
0: Eu, rapidinho, vou palpitar também. Eu, como torcedor do Arsenal, teria todos os motivos do mundo para apostar contra o Tottenham. Mas sem clubismo nenhum, eu continuo apostando contra o Tottenham. Acho que vai dar Liverpool 2x1 na prorrogação. para ser o que a gente quer um pouco de drama e emoção nessa final. Mas o Liverpool vai vencer. É, torcedores do Tottenham, por favor, não fiquem bravos. Não apostamos no Tottenham, mas o Tottenham tem grande chance de levar também. É, vamos lá para as indicações antes da gente encerrar.
2: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, é o nosso quadro para você que está chegando agora com indicações. Não precisa ser necessariamente sobre o tema, indicação de qualquer coisa que a gente queira dar na semana para que vocês aí fiquem de olho. Emerson, Vitor e Bruno, o espaço é de vocês.
1: Então, beleza, a minha dica é o documentário é uma série documental, na né, verdade, né? Sunderland Até Morrer. E aí conta a história. O documentário também é espetacular. É uma série documental, né? Ou seja, tem mais de um episódio é, e conta a trajetória da, da tentativa do Sunderland de voltar a Premier League, então assim, é muito legal a relação da comunidade com o clube as decisões tomadas pela diretoria assim, são imagens de muito bastidor, são imagens exclusivas então assim, é muito legal para entender um pouco do futebol em inglês, entender essa relação com a Premier League, essa relação com os clubes é, que eu não tô falando se é com mais ou menos paixão do que no Brasil é, mas é diferente, porque é uma proximidade muito grande da comunidade com o clube então Sunderland até morrer a série é do Netflix tá no Netflix e é fácil de
2: achar. Minha indicação da semana está no futebol, mas sai um pouco da Champions League e pousa aqui no Brasil. Minha indicação vai ser a reportagem feita pelos jornalistas Gabriela Moreira e Rodrigo Capello sobre toda a investigação que está acontecendo no Cruzeiro, indícios de pagamentos suspeitos, a falsidade ideológica, lavagem de dinheiro que está tendo no clube. Enfim, acho que é uma matéria que a gente, como gente de jornalismo e eu, comigo como jornalista, eu acho que é, o, é aquilo que a gente pode analisar que é um jornalismo que é bem feito e que ainda existe, sabe? É um jornalismo que a gente almeja fazer uma reportagem de profundidade, de pesquisa, de dados. Enfim, eu acho que a reportagem inteira é uma lição, uma aula, sabe? De como fazer jornalismo, eu achei muito boa. Então minha indicação da semana é essa, você encontra facilmente na, na internet, sem grandes dificuldades. Enfim, minha indicação da semana.
3: Então, galera, a minha indicação do dia vai ser a Batalha de Birmingham, que é o clássico entre Aston Villa e Birmingham. É, mais uma vez eu aqui indicando o conteúdo do Copa 90, um canalzinho muito top do YouTube, e trouxe, que fez mais, um, é, mais uma historiazinha do clássico no futebol europeu. né? Dessa vez levando a testa de Birmingham. É, contando um pouco desse clássico por conta mais do Aston Villa, que voltou ao cenário da elite do futebol inglês, o Aston Villa que tem uma das histórias mais bonitas do futebol, uma das várias histórias bonitas no futebol inglês, é, você pode pensar, ah, mas quem é o Aston Villa nos últimos anos e tal, quem é que ele fez? É, só para você ter noção, o Aston Villa já foi sete vezes campeão inglês, é, no início da, do, do século do início do século XX, ele era um time gigantesco, gigantesco. É, foi campeão, sim, europeu em 81 e 82, olha só. Então vale muito a pena você conhecer a história desse time, que volta à elite e que é... vale a pena. Dá lá uma olhada no vídeo e conhece mais um pouquinho desse time que em um dos vários times, um dos é, milhares de times do, desse futebol inglês que em cada esquina tem uma historinha legal de se ver. É, a minha
0: indicação, bem rapidinho, vai ser um campeonato que eu gosto muito e eu gostaria de indicar para vocês assistirem, que é a WNBA. A gente está agora indo para as finais da NBA, que é a Liga Americana de Basquete, masculina, mas a feminina, a WNBA, começou agora no último dia 24 de maio, vai até o dia 8 de setembro, e a NBA baixou o preço do League Pass, que é o sistema de stream que transmite jogos ao vivo da WNBA, e o League Pass da WNBA nessa temporada está por um valor na casa dos 70 reais a temporada completa. Não valor mensal, a temporada inteira por 70 reais até o dia 8 de setembro, que é quando a temporada acaba, teoricamente, vai acabar ali perto de setembro. E é muito bom, o nível está crescendo bastante a cada ano, tem muitas jogadoras muito interessantes para a gente ficar de olho no basquete feminino, não só no masculino dos Estados Unidos, que também é muito forte. E tem muito time legal, tem rivalidades, a mídia lá cobre também, então quem puder aí acompanhar pelo League pesa da WNBA acompanha, eles também estão transmitindo jogos pelo Twitter nessa temporada, então acompanha a WNBA que com certeza vocês vão gostar bastante do nível do basquete que elas apresentam lá, e um, bom, um pouco de esporte é sempre muito bom para todo mundo. Bom, é isso. A gente vai encerrando por aqui mais uma edição, uma edição super especial pra gente do 45 de Acréscimo. Fiquem de olho na final da Champions, ouçam, vejam o que a gente falou, se a gente acertou, se a gente errou o palpite. Faça comentários, a gente tá nas redes sociais, Instagram e Twitter arroba 45 de Acréscimo, e-mail é 45 de Acréscimo gmail.com mande seu feedback, seu comentário, diga o que você achou do episódio da participação do Bruno, da nossa presença aqui, do que a gente comentou, dos palpites. E... Muito obrigado a quem chegou até aqui. Emerson, valeuzão e até a próxima, viu?
2: Valeu, meu chapa. Aquele episódio especial que a gente sempre sonhou aqui no 45 de trazer um jornalista de renome e aqui também da terra do nosso Nordeste. Então, é um prazer pra gente estar tá com a presença desse cara. e Que é, inclusive, uma inspiração para todo mundo aqui. E foi um tema que a gente curte muito. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Boa.
3: Victor, valeu Zan, até a semana que vem. Valeu, galera. Valeu, pessoal. É, agradecer ao Formiga por aceitar esse convite nosso e uma alegria muito grande
1: como
3: sempre falam uma emoção inenarrável então baita episódio e
0: até mais Boa. É, Bruno Formiga, cara, muito obrigado de verdade mais uma vez por ter topado o de convite e vir participar com a gente sua presença aqui no podcast foi incrível a gente já queria isso há muito tempo e com os meninos já adiantaram, né, você é uma inspiração para todos nós, então muito obrigado de verdade por ter vindo, por ter colaborado, por ter participado, espero que tenha gostado tanto quanto a gente, e portas abertas aí, sempre que quiser vir, você já pode se considerar da casa.
1: Valeu pessoal, eu que agradeço de verdade o convite, assim, eu tenho o maior prazer do mundo em participar dessas ações, um dia eu também já tive ideias, um dia eu também já convidei gente, um dia eu também quis que muita gente participasse, é, daquilo que eu fazia, seja blog, podcast, enfim, qualquer coisa Então eu entendo demais, e sempre eu procuro atender Até porque assim a gente produz a mesma coisa, a gente ama a mesma coisa A gente fala da mesma coisa, então, assim, não há diferença nenhuma A diferença só é que eu estou aqui, vocês aí é, Que hoje eu trabalho com uma empresa, que amanhã pode ser vocês é, Mas nada impede que cada um produza os seus conteúdos de forma independente Que é o que eu falo, não, não existe o jornalismo viver uma crise ele vive uma revolução, vocês fazem parte dela, a gente aqui também faz parte disso, o que interessa é fazer bom conteúdo, com paixão, com informação, com senso crítico, com boas análises, o público vai saber lá na frente é, digerir o que é bom é, do que é ruim, então sempre que precisar, estamos é, juntos, obrigado mesmo, parabéns aí pelo trabalho, um abraço.
0: obrigadão Bruno, e é isso aí, você que chegou até o final, como eu já falei, entre nas nossas redes sociais, mande seu feedback, diga o que você achou, file aí para a galera e também faça seus palpites, deixe para a gente o que você acha dessa final da Champions League entre Liverpool e Tottenham e que seja um grande jogo para todos nós. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final e até a próxima semana com mais uma edição do 45 de Acréscimo. Tchau, tchau.
1: Pra perna esquerda, Neymar
2: derrotou, Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Goal! Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro do... e oh, ainda guardou, é campeão!
1: Pirlo. Pirlo. ancora Pirlo. de teto, virou, gol! Go! Go! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou!
2: 45
1: de Acréscimo. Valeu, galera. É nóis. Obrigado, hein? Abração. Tamo junto.